0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Jacques Lemmon Diktatur ist ein Staat, in dem das Halten von Papageien lebensgefährlich sein kann.
1: Michel Friedmann, heute sprechen wir zum Thema Diktatur. Vielleicht hätten wir zum gleichen
0: Thema vor einem Jahr Anders gesprochen, wieso? Weil die Diktaturen, die Autokratien auf dem Vormarsch sind und erschreckenderweise erfolgreich. Wenn man sich die letzten Äußerungen vom chinesischen Präsidenten und vom russischen Präsidenten vor wenigen Wochen nochmal vor Augen führt, haben beide auch gesagt, das 21. Jahrhundert ist die Auseinandersetzung der Autokratien mit den Demokratien und wir erklären den Demokratien den Kampf an, mit einer sehr fadenscheinigen Begründung dass die Demokratien nicht zukunftsfähig sind. Und deswegen, weil es auch leider erfolgreich in vielen Demokratien bereits zu einer Zerbröselung von Freiheitsrechten und Demokratierechten gibt, muss man darüber ernsthaft reden, wie zum Beispiel auch in Ungarn, aber in anderen Ländern auch. Und die Feststellung bleibt, gerade auch in Anbetracht der vielfältigen Krisen, in denen wir uns global momentan befinden, dass diejenigen, die die Demokratie zerschlagen wollen, auch miteinander vernetzt in den Ländern arbeiten, wo es überhaupt noch die Demokratie gibt. Lassen Sie uns noch ein wenig zurückblicken. Europa ist der
1: Kontinent der zwei großen Diktaturen, dem Nationalsozialismus, dem Stalinismus.
0: Was haben wir hier nach 70 Jahren nicht gelernt, ja. was wir hätten lernen müssen? Wir haben nicht gelernt, dass die Demokratie eine permanente Sauerstoffzufuhr braucht, dass sie, ich will nicht diese übliche Metapher nehmen, verteidigt werden muss, sondern dass sie belebt werden muss, dass sie immer wieder neu verhandelt werden muss. Denn Demokratie ist nichts anderes, als dass jeder Mensch das Recht hat, in diesem Verhandlungsraum, in dem wir leben, sich einzubringen. Die Demokratie geht von einer proaktiven Beteiligung am politischen Prozess aus. und Diese Aktivität, dieses Eingestehen für diese Idee ist in den letzten zwei, drei Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Die Wohlstandsgesellschaften führten zu Entpolitisierungsgesellschaften. Im Vordergrund stand der materielle Wohlstand und nicht mehr, dass dieser materielle Wohlstand nur zu genießen ist in einer demokratischen Welt. Und so gesehen gibt es auf der einen Seite die Gleichstellung, bleibende Leidenschaft derjenigen, die sie zerstören wollen, viel effektiver als je zuvor. Und es gibt die Trägheit derjenigen, die nicht bereit sind, sie so zu verteidigen. Und jetzt sind wir dann doch bei der Verteidigung auch, um um das es geht. Und verteidigen, damit meine ich nicht, sich gegen die autoritären Bewegungen auch im eigenen Land zu wenden, sondern die Mehrheit der Bevölkerung, noch die Mehrheit der Bevölkerung, zu faszinieren, zu begeistern und rational zu begründen, warum ein besseres Leben im Interesse der Menschen in der Demokratie ist.
1: Wir schauen ja jetzt sozusagen zu, wie sich Russland von einem autoritär regierten Land zu vielleicht einer Diktatur entwickelt. Dieses Zuschauen ist ja eine seltsame Situation. Wir können nicht so richtig etwas dagegen tun, aber wir sollten, und da wäre die Frage jetzt unabhängig vom Krieg, in der Ukraine, was hätten wir tun sollen, was können wir tun hier als demokratische Staaten im Westen?
0: Ja, fangen wir erstmal damit an, uns wirklich mal mit dem Begriff der Diktatur auseinanderzusetzen. Die Diktatur lebt davon, dass sie Menschen verachtet. Die Diktatur lebt davon, dass der einzelne Mensch völlig machtlos und rechtlos ist. Die Diktatur lebt davon, dass die Macht, eine Macht gebündelt in wenigen tausend Personen, bestimmt und zwar absolut bestimmt. Die Diktatur ist immer gekoppelt mit der Gewalt des Staates gegenüber all diejenigen, die in diesem Land leben. Die Diktatur ist gekoppelt mit Misstrauen. Der Mensch ist in der Diktatur ein Spielball der Macht von Gerechtigkeit, von Freiheit, von Menschenrechten ist in der Diktatur nichts zu finden. Die Diktatur leidet oder die Autokratie tut oft so, als ob sie diese Menschenrechte respektieren würde. Und hier und da baut sie einen Bypass auf, also irgendwo ein kleines Loch in dieser sonst zu betonierten Röhre, aber letztendlich wird dieses Loch sofort äh, verstopft. Die Diktatur ist immer lebensgefährlich für Menschen. Und das gilt äh, in aller Klarheit zu beachten, denn es gibt eine ganz seltsame Nostalgie in den letzten Jahren, jedenfalls auch was China angeht, nämlich dass eine kapitalistische Diktatur doch nicht so schlimm sei. Um es klar zu machen, jede Form von Diktatur ist schlimm. Und die Tatsache, die dann erzählt wird, ja, aber da wird endlich entschieden und da kann man eben Städte bauen in drei Jahren und es muss nicht alles so verhandelt werden, das ist erstens von der Tatsache richtig, aber schnell geht es eben nur in der Diktatur. Währenddessen in der Demokratie es lange dauert, das ist aber gut so. denn Viele müssen in der Demokratie mitentscheiden. Also, was ich damit nur einmal auch ausdrücken wollte, die Diktatur ist die brutalste Staatsform für einen Menschen.
1: Wenn das gesetzt ist und es ist gesetzt, trotzdem nochmals zurück zur Frage, was können wir tun? Weil da stellt sich ja rasch mal jetzt in der aktuellen Situation die Frage, können wir wirtschaftlich, Sie haben es erwähnt, kooperieren mit Diktaturen oder müssen wir den radikalen Schnitt? machen
0: und sagen, nein, wir müssen diese Trennung jetzt konsequent vollziehen. Ich würde ganz gerne einen Augenblick einen Schritt zurückgehen und erst einmal fragen, was machen wir in unseren eigenen Ländern, dort wo es Parteien, Bewegungen gibt, die genau das wollen. Eine autoritäre Gesellschaft, eine Abkehr von demokratischen Rechten, eine Veränderung der Frage, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, und zwar des Menschen an sich, eines jeden Menschen. Und sind wir denn da eigentlich aktiv genug, reagieren wir darauf, als würden wir Betroffen werden. Wir müssen uns doch bewusst machen, dass wenn diese Bewegungen in unseren Ländern scheinbar erst einmal ganz andere Leute als uns selbst meinen am Ende, wenn die Diktatur oder das Autokratische gewinnt, auch das Rassistische ist immer ein Element des Diktatorischen, dass wir dann am Ende ebenfalls ein ganz furchtbares Leben erleben werden. Wenn wir in dieser Frage bei uns und für uns glaubwürdig sind, müssen wir erst einmal mit unseren demokratischen Partnern die Frage stellen, die sie eben gestellt haben. Also wie gehen wir beispielsweise mit Mitgliedsländern der EU um wie mit Ungarn oder auch teilweise mit Polen, wo ebenfalls Rechtsstaatsprinzipien in Frage gestellt werden. Und erst dann könnten wir glaubwürdig mit Diktaturen oder ähnlichen Gebilde wie die Türkei, wie Russland, wie China verhandeln, ohne dass uns vorgeworfen wird, wir hätten eine Doppelmoral. Und eine Doppelmoral haben wir ja nun so oder so, denn es geht uns immer und das heißt dann, es sind unsere Interessen um Ökonomie. Unsere Gesellschaften sind darauf aufgebaut, dass Wachstum stattfindet, dass wir was ich für ein wichtiges Produkt halte aus diesen Ganzen, eine Vollbeschäftigung anstreben. Aber gleichzeitig begeben wir uns in furchtbaren Abhängigkeiten eben von Diktatoren, die kein Gewissen haben. Und das erleben wir ja nun gerade wirklich in aller Deutlichkeit in Russland. Wie weit eine Welt, die vorwiegend aus Diktaturen besteht und viel weniger aus Demokratien, in der Kategorie der Moral und Doppelmoral eine Chance hat und damit auch auf Verzicht bereit ist, ist eine der Fragen, die bisher jedenfalls immer für die Interessen beantwortet und gegen die Moral beantwortet wurden.
1: Sie haben jetzt der Frage zu zum Umgang mit Diktaturen entgegengestellt, dass wir zuerst bei uns selbst schauen müssen. Man könnte jetzt argumentieren, okay, Ungarn, was Sie als Beispiel genannt haben, die sind ja Teil der Europäischen Union, man versucht da im Rahmen dieser Verträge mit Strafzahlungen und Sanktionen zu agieren. Aber es ist dann schon nochmals eine andere Fragestellung, wie wir als demokratische Staaten gegenüber China, Nordkorea, Russland reagieren in dieser Situation jetzt, aber auch generell?
0: Ihre Intervention ist völlig richtig und ich muss auch deutlich sagen, Ungarn ist keine Diktatur. Aber wir reden ja auch von Ländern, die auf den Weg in autokratischen Systemen gehen. Und der Abbau von Demokratiestandards ist feststellbar, nicht nur dort. Da reden wir von Pressefreiheit, von Meinungsfreiheit, von Wissenschaftsfreiheit. In Polen haben wir darüber zu sprechen gehabt, dass der Rechtsstaat bedroht war. Aber auf Ihre Frage jetzt kommt, wenn wir nicht spätestens jetzt in diesem 21. Jahrhundert den Federhandschuh der Diktatoren ernst nehmen, dann werden wir auch gerade in Europa einen furchtbaren bezahlen Und auch das erkennen wir während dieses Krieges ja sehr, wie fahrlässig unsere Regierungen und zwar parteiübergreifend fast alle Länder sich mit diesen Diktaturen ökonomisch so verstrickt haben, dass wenn die Husten haben, haben wir Lungenentzündungen. Mit Russland beginnt ja jetzt eine ganz klare Offensive der Entflechtung. Bei China wird das schwieriger. Weil mit Russland haben zum Beispiel Deutschland nicht einmal 4 im, im Handel Produkte. Wir sind in Deutschland und nicht nur in Deutschland abhängig, was die Energie angeht. Aber in China geht es um den Welthandel, Import, Export. Und da geht es in der Tat um, um Arbeitsplätze und die Zukunft des Wohlstandes. Wir werden uns, und davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern das ist für uns eine Existenzfrage von China, genauso emanzipieren müssen. Weil China ja auch gerade wirtschaftlich in einer Aggression sich mittlerweile in der Welt etabliert hat und damit einen kapitalistischen Imperialismus führt, Stichwort Seidenstraße, und die Beherrschung von strategisch wichtigen Punkten in den Ländern, die sich bei China Geld besorgt haben und dort eigentlich für Ewigkeit verschuldet sind, das wird ein ganz großes Thema sein, für das wir nicht mehr sehr viel Zeit haben, sondern eigentlich gestern hätten schon beginnen müssen wir befinden uns sozusagen
1: im Kampf der Systeme auch der Demokratie spiegelt der Welt weiter geht zurück es werden immer mehr Staaten autoritär sie haben es genannt dieser kampf der systeme wir wissen nicht wie es ausgehen wird aber nach diesem prozess der entflechtung weshalb glauben sie dass die demokratien die stärker sein könnten
0: ich würde nicht wagen heute zu prognostizieren was in 10 20 30 jahren ist denn die umbruchphase des 21. jahrhunderts ist in einer unglaublichen Dynamik und Machtverschiebung. Wir übrigens in Europa, auch die Schweiz, aber alle Länder in Europa sind mit 20 Jahren retardiert in in diesen Prozess eingestiegen. Und so gesehen muss man sagen, dieser Krieg hat ja nun letztendlich all diese etwas trägeren Länder gezwungen aufzuwachen, aber die Frage, die Sie stellen würde ich versuchen, mit aller Spekulation in folgenden Gedanken zu zerstückeln. Erstens, ich glaube nicht, dass wir in 20 oder 30 Jahren per saldo mehr Demokratien haben. Zweitens, ich glaube aber, dass Demokratien letztendlich in Notfragen verstehen, dass es um alles geht und deswegen solidarischer miteinander umgehen. Also die Tatsache, dass zum Beispiel ein Land wie Kanada jetzt deutlich in den Mittelpunkt auch von, von der Betrachtung her gesehen wird, hat mit Rohstoffmangel zu tun. Die haben welchen. Das heißt, die demokratische Welt, egal wo sie in diesem, auf diesem Globus ist, kommt näher. Zweitens, die Menschen, um die die es geht und die Demokratie auch für ihre Kinder wünschen. Denn Demokratie ist ja auch Lebensqualität. Freiheit ist Lebensqualität. Entscheidungen treffen zu können ist Lebensqualität. Gerechtigkeit ist Lebensqualität. Sicherheit übrigens ist Lebensqualität. Wenn ich Angst haben muss vor der Polizei oder vor staatlichen Institutionen, ist die Lebensqualität schon ganz schlecht. Also was ich damit prognostiziere ist, dass ich eine Hoffnung habe, dass die Dynamik dessen, was gerade stattfindet, ein paar Länder tatsächlich in Autokratien hineinzieht, aber dass die meisten demokratischen Länder sich restabilisieren können. Und da würde ich dann doch auch noch einen weiteren Vorteil der Demokratie gegenüber der Diktatur anwenden. In der Diktatur ist Kreativität... Implodierend. Denn eigentlich ist Anpassung gefragt. Was wollen die da oben? Und dann bietet man sich an, dann passt man sich an. In der Demokratie ist aber dieser Freigeist, die Kreativität, das andere, das neue Element dessen, was die auch Wissenschaftsfreiheit anbietet. Das hat man bei Corona gesehen. Der Impfstoff in Russland ist Murks. Aber der freie, aus der freien Wissenschaftswelt entstandene, den wir auch jetzt benutzen können, hat eine ganz andere Qualität. Also was ich hoffe ist, dass dieser Vorsprung des internationalen freien Denkens, der Wissenschaft, der Kultur, dann doch der Demokratie äh, letztendlich die Stärke anbietet, die sie hat. Unterm Strich, glaube ich aber, ist das 21. Jahrhundert für die Demokratie wieder die größte Gefahr seit es Demokratien gibt. Wir kennen das aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die zweite Hälfte war eine außerordentliche Blüte der Demokratien und jetzt im 21. ist es die größte Gefährdung der Demokratie. Sie sind Philosoph, schon Platon hat im Höhlengleichnis
1: beschrieben, wie die gefangenen Menschen eigentlich zufrieden sind in ihrem Zustand und der Prozess zur Freiheit ist ein schmerzhafter, kein einfacher. Wenn wir zum Schluss nicht über das Abstrakte, sondern über die Menschen selbst sprechen, als Philosoph. Was wäre, und wir sehen es ja jetzt in Russland, was wäre die Rettung sozusagen der Gesellschaften, weil jeder, der sich für Freiheit
0: einsetzt und jede... Wie gibt es sich an Lebensgefahr? Also erstens ist Freiheit auch Verantwortung, wenn wir philosophisch reden. Und die Verantwortung ist eine Last und eine Lust zugleich. Und viele Menschen neigen dazu, der Freiheit im Sinne einer Verantwortungsentscheidung und Übernahme auszuweichen. Zweitens müssen wir feststellen, und das ist wichtig, dass in Ländern, in denen die Diktatur herrscht, wie aber auch in Russland, der Blick auf die Welt eine andere ist als unsere. Wenn Sie heute nach Russland gehen, werden Sie sehr viele Menschen, fast die Mehrheit, hören, die einer jahrzehntelangen nicht nur Propaganda, sondern eines Geschichtsbildes hinterherlaufen, was mit der gegenwärtigen Realität nichts zu tun hat. Also der Freiheitswille in dieser Diktatur wie Russland ist ganz unterschiedlich temperiert. Und das Bild, das diese Menschen von der Freiheit haben, ist eher ein Bild der Dekadenz, ein Bild der moralischen Werteverfalls. Das kennen wir auch aus arabischen Ländern, das kennen wir auch aus aus dem Iran. Es ändert aber nichts daran, dass die meisten Menschen, die jemals den Sauerstoff der Freiheit wahrgenommen haben, nach der Freiheit süchtig sind, als nach dem Gulag und dem Gefängnis. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.